0: 各位听众，晚上好，我是藤井树。上一次我们读到陈清扬希望王二证明他不是破鞋，但是呢，玩世不恭的王二不但拒绝了，甚至还无理的提议二人来一次性交，惹得陈清扬和他不欢而散。那么今天就让我们继续走进王小波的。黄金时代。我过二十一岁生日那天，正在河边放牛。下午，我躺在草地上睡着了。我睡去时，身上盖了几片芭蕉叶子。醒来时，身上已经一无所有。叶子可能被牛吃了。亚热带旱季的阳光。把我晒得浑身赤红，痛痒难当。我的小和尚直翘翘地指向天空，尺寸空前。这就是我过生日时的情形。我醒来时，觉得阳光耀眼，天蓝得吓人，身上落了一层细细的尘土，好像一层爽生粉。我一生经历的无数次勃起，都不及那一次雄浑有力。大概是因为在极荒僻的地方，四野无人。我爬起来看牛，发现它们都卧在远处的河岔里，静静的嚼草。那时节，万籁无声，田野上刮着白色的风。河岸上有几对寨子里的牛在斗架，斗得眼珠通红，口角流言，这种牛阴囊紧缩，羊距直挺。我们的牛不干这种事，任凭别人上门挑衅，我们的牛依然安卧不动。为了防止斗架伤身，影响春耕，我们把它们都阉了。每次阉牛，我都在场。对于一般的公牛，只用刀割去即可；但是对于格外生性者，就需采取垂骟术，也就是割开阴囊，掏出睾丸，一木锤砸个稀烂。从此后，收术者只知道吃草干活别的什么都不知道，连沙都不用捆。长锤的队长毫不怀疑，这种手术失之于人类也能得到同等的效力。每回他都对我们呐喊：“你们这些生牛蛋子，就欠砸上一锤才能老实。”按他的逻辑，我身上这个通红通红、直不楞登、长约一尺的东西就是罪恶的化身。当然，我对此有不同的意见。在我看来，这东西无比重要，就如我之存在本身。天色微微向晚，天上飘着懒洋洋的云彩，下半截沉在黑暗里，上半截仍浮在阳光中。那一年我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望。我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知道，生活就是个慢慢受锤的过程，人一天天老下去，奢望也一天天消失，最后变得像挨了锤的牛一样。可是我过二十一岁生日时，没有预见到这一点。我觉得自己会永远生猛下去，什么也锤不了我。那天晚上，我请陈青阳来吃鱼，所以应该在下午把鱼弄到手。到下午五点多钟，我才想起到斗鱼的现场去看看。还没走进那条小河岔，两个景颇族孩子就从里面一路打出来，烂泥横飞。我身上也挨了好几块，直到我拎住他们的耳朵，他们才罢手。我喝问一声：“鸡巴鱼呢？”那个年纪大点的说：“都怪鸡巴乐农，他老坐在坝上，把坝做鸡巴倒了。”乐农直着嗓子吼：“王二，坝打得不鸡巴老！”我说：“放屁！老子看草皮打得坝，哪个鸡巴敢说不老？”到里面一看，不管是因为乐农做的也好，还是因为我的爸没打好也罢，反正爸是倒了，抖出来的水又流回去，鱼全泡了汤，一整天的劳动全白费。我当然不能承认是我的错，就痛骂乐农、乐都，就是那另一个孩子也附和我。乐农上了火，一跳三尺高。嘴里吼道：“王二，乐都，鸡吧，你们姐夫舅子合伙搞我，我去告诉我家爹，拿铜炮枪打你们！”说完，这小兔崽子就往河岸上窜，想一走了之。我一把薅住他脚脖子，把他揪下来。你走了，我们给你赶牛啊，做你娘的美梦。这小子哇哇叫着要咬我。被我劈开手按在地上，他口吐白沫，砸着汉话、景颇话、傣话骂我。我用正装金片子回骂。忽然间，他不骂了，往我下体看去，脸上露出无限羡慕之情。我低头一看，我的小和尚又直立起来了。只听乐农啧啧赞美道：“哇！”想日乐都佳街哟！我赶紧扔下他去穿裤子。晚上我在水泵房点起气灯，陈清扬就会忽然到来。谈起他觉得活着很没意思，还说到他在每件事上都是清白无辜。我说他竟敢觉得自己清白无辜，这本身就是最大的罪孽。照我的看法，每个人的人性都是好吃懒做、好色贪淫。假如你克勤克俭、守身如玉，这就犯了矫世之罪，比好吃懒做、好色贪淫更可恶。这些话他好像很听得进去，但是从不附和。那天晚上，我在河边上点起汽灯。陈清扬却迟迟不至，直到九点钟以后，他才到门前来喊我：“王二，混蛋，你出来！”我出去一看，他穿了一身白，打扮得格外整齐，但是表情不大轻松。他说道：“你请我来吃鱼，做倾心之谈，鱼在哪里？”我只好说。鱼还在河里，他说：“好吧，还剩下一个清心之谈，就在这儿谈吧。”我说：“进屋去谈。”他说：“那也无妨，就进屋来坐着。”看样子火气甚盛。我过二十一岁生日那天，打算在晚上引诱陈青阳，因为陈青阳是我的朋友，而且胸部很丰满。腰很细，屁股浑圆。除此之外，她的脖子端正修长，脸也很漂亮。我想和她性交，而且认为她不应该不同意。假如她想借我的身体练开膛，我准让她开，所以我借她身体一用也没什么不可以。唯一的问题是，她是个女人。女人家总有点小气，为此我要启发她，所以我开始阐明什么叫做义气。在我看来，义气就是江湖好汉中那种伟大友谊。《水浒传》中的豪杰们，杀人放火的事是家常便饭，可以听说及时雨的大名，立刻倒身便拜。我也像那些草莽英雄，什么都不信，唯一不能违背的就是义气。只要你是我的朋友，哪怕你十恶不赦，为天地所不容，我也要站到你身边。那天晚上，我把我的伟大友谊奉献给陈青阳，他大为感动，立即表示道：“这友谊，他接受了。”不但如此。他还说要以更伟大的友谊环抱我，哪怕我是个卑鄙小人，他也不背叛。我听他如此说，大卫放心，就把底下的话也说了出来。我已经二十一岁了，男女间的事情还没体验过，真是不甘心。他听了以后就开始发愣，大概是没有思想准备。说了半天，他毫无反应。我把手放到他肩膀上去，感觉他的肌肉绷得很紧。这娘们儿随时可能翻了脸给我一耳光。假定如此，就证明女人不懂什么是交情。可是他没有。忽然间，他哼了一声，就笑起来，还说：“我真笨，这么容易就着了你的道。”我说什么道？你说什么？他说我什么也没有说。我问他，我刚才说的事儿你答应不答应？他说，呸！而且满脸通红。我看他有点不好意思，就采取主动，动手动脚。他搡了我几把，后来说不在这儿，咱们到山上去。我就和他一块儿。到山上去了。陈青阳后来说，他始终没搞明白我那个伟大友谊是真的呢，还是临时编出来骗他的。但是他又说，那些话就像咒语一样让他着迷，哪怕为此丧失一切，他也不懊悔。其实，伟大友谊不真也不假。就如世上一切东西一样，你信它是真，它就真下去；你疑它是假，它就是假的。我的话也半真不假，但是我随时准备兑现我的话，哪怕天崩地裂也不退却。就因为这种态度，别人都不相信我。我虽然把交朋友当成终身的事业。所交到的朋友不过陈青阳等二三人而已。那天晚上，我们到山上去，走到半路，他说要回家一趟，要我到后山上等他。我有点怀疑他要晾我，但是我没说出来。径直走到后山上去抽烟，等了一些时间，他来了。陈青阳说。我第一次去找他打针时，他正在伏案打瞌睡。在云南，每个人都有很多时间打瞌睡，所以总是半睡半醒。我走进去时，屋子里暗了一下，因为是草顶土坯房，大多数光从门口进来。他就在那一刻醒来，抬头问我干什么。我说腰疼。他说：“躺下，让我看看。”我就一头倒下去，扑到主板床上，几乎把床砸塌。我的腰痛得厉害，完全不能打弯。要不是这样，我也不会来找他。陈青阳说：“我很年轻时就恶纹入嘴，眼睛下面乌黑。我的身材很高，衣服很破，而且不爱说话。”他给我打过针，我就走了，好像说了一声谢谢，又好像没说。等到他想起可以让我证明他不是破鞋时，已经过了半分钟。他追了出来，看见我正取近路走回十四队。我从土坡上走下去，逢沟跳沟，逢坎跳坎，顺着山势下得飞快。那时正逢旱季的上午，风从山下吹来，喊我也听不见，而且我从来也不回头，我就这样走掉了。陈新阳说，当时他想去追我，可是觉得很难追上，而且我也不一定能够证明他不是破鞋，所以他走回医务室去。后来。他又改变了主意来找我，是因为所有的人都说他是破鞋，因此所有的人都是敌人，而我可能不是敌人。他不愿错过了机会，让我也变成敌人。那天晚上，我在后山上抽烟，虽然在夜里，我还是能看见很远的地方，因为月光很明亮。当地的空气又很干净，我还能听见远处的狗叫声。陈清阳一出十五队，我就看见了。白天未必能看这么远，虽然如此，还是和白天不一样。也许是因为到处都没人，我也说不准夜里这片山上有人没人，因为到处是银灰色的一片。假如有人打着火把行路，那就是说希望全世界的人都知道他在那里。假如你不打火把，就如穿上了隐身衣，知道你在那里的人能看见，不知道的人不能看见。我看见陈清扬慢慢走近，怦然心动，无师自通地想到做那事之前。应该亲热一番。陈庆阳对此的反应是冷冰冰的，他的嘴唇冷冰冰的，对爱抚也毫无反应。等到我毛手毛脚给他解扣子时，他把我推开，自己把衣服一件件脱下来，叠好放在一边，自己直挺挺躺在草地上。陈七阳的裸体美极了，我赶紧脱了衣服爬过来，他又一把把我推开，递给我一个东西，说：“会用吗？要不要我教你？”那是一个避孕套。我正在兴头上，对他这种口气只微感不快。套上之后，又爬到他身上去，心慌气躁的好一阵乱弄，也没弄对。忽然，他冷冰冰地说：“喂，你知道自己在干什么吗？”我说：“当然知道。”能不能劳你大架，躺过来一点？我要就着料儿研究一下你的结构。只听“啪”的一声巨响，好似一声耳边雷，他给了我一个大耳光。我跳起来，拿了自己的衣服，拔腿就走。今天就先读到这里，下一次我们再一起走进王小波的黄金时代。晚安。